1: Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del Dr. Karl Luger para hablar con el profesor Francisco Cabrillo. Nuestro invitado, orgulloso de su dedicación a la docencia, ha conocido de primera mano a figuras como Milton Friedman, Gary Becker, James Buchanan o Friedrich Hayek. No se lo pierdan... Primer acto. Introducción. Francisco Cabrillo, bienvenido a Café Viena.
0: Muchas gracias.
1: Es un placer tenerle en este programa por el que han pasado tan, tan ilustres figuras de, del liberalismo. Eh, queríamos empezar preguntándole... Por los primeros eh, recuerdos que, que le vienen eh, siendo niño de tipo intelectual o relacionado con las ideas o incluso con la economía, aunque no fuesen muy elaborados, pero ¿qué, qué ideas eh, es la primera que, que le viene a la cabeza sobre qué reflexionó por primera vez?
0: Yo tuve, desde pequeño, tuve mucho interés por las humanidades. Yo era un buen estudiante y a mí, en principio, me interesaba mucho la historia, me interesaba mucho la literatura. Yo, incluso, pues, llegué a plantearme en algún momento estudiar letras clásicas. Tuve una nota magnífica en el examen de acceso a la universidad en griego. O sea, yo estaba un poco en en, en esa línea luego lo que fui pensando es que esto me interesaba y me sigue interesando mucho pero no como una actividad a la cual eh, dedicar eh, mi vida y entonces me fui orientando más ya hacia las eh, ciencias sociales pero esto ya cuando estaba acabando el bachillerato ya empezó a interesarme más cuestiones políticas, económicas de una manera eh, muy vaga y muy general. Y esa es la razón por la que, aunque, como digo, tuve unas magníficas notas en, en Humanidades, pues acabé matriculándome primero en la Facultad de Derecho y luego en la Facultad de Ciencias Económicas.
1: Ah, ya. Y de esa... ...por no irnos ya más adelante... ...que, que habrá tiempo de, de, de comentarlo... ...ya su entrada en la universidad... ...pero por todavía quedarnos en... en, en ...esa infancia... ...¿cuáles son los, los valores... Eh, ...que recuerda que, que le inculcaron... ...en, en su familia o, o sus padres?
0: Fundamentalmente... ...el valor del trabajo... ...y de la cultura... ...sobre todo mi padre... ...mi padre era, mi padre era arquitecto... ...era un hombre... Eh, ...muy trabajador... Y con un mérito enorme, porque mi padre con cuarenta y tantos años se quedó muy sordo y uh -huh. eh, supo salir adelante llevando un estudio. Y eso me sirvió a mí para muchas cosas, entre otras, eh, ser secretario de mi padre. Mi padre no podía hablar por teléfono y en aquella época era muy importante, con lo cual eh, lo que hacía era, necesitaba un hijo que le hiciera las conversaciones eh, por teléfono eso lo hice yo muchas veces ¿no? ah, Qué Entonces, curioso ¿eh? Era un hombre muy tra muy trabajador un, fue un arquitecto de éxito en, en su vida, y un hombre que valoraba mucho la cultura, de hecho mi padre siempre nos dejó muy claro que todo lo que fuera gastar dinero en libros, en clases de idiomas o en cosas de este tipo, estaba muy justificado y además ah. procuró procuró que conociéramos un poco el mundo, yo de niño he viajado mucho con mi padre por Francia, por Europa eh, por diversos países siempre tenía este, este interés de que España no era el centro del mundo uh -huh. y que había que eh, conocer otros sitios y otros países que sobre todo en, en aquella época en los años final de los 50 años 60, considerábamos y con razón que estaban claramente por delante de nosotros y que teníamos muchas cosas que aprender de ellos
1: claro y en, en esa etapa todavía, eh, ¿hay algún acontecimiento histórico que, que le marcase particularmente su, su personalidad?
0: ¿acontecimiento histórico? no no lo creo o, o político, no creo. o económico incluso no, por una, por, por, por una razón, mi, mi vida fue bastante tranquila. En mi casa, afortunadamente, nunca hubo eh, problemas económicos de ningún tipo. Y la política era algo que se veía muy, muy lejos, ¿no? Era la época en la cual, bueno, pues eh, Franco estaba ahí, la gente hacía chistes de Franco. Nadie, estoy hablando ya de mediados de los 60, pues en el fondo nadie creía que aquello eh, pudiera durar mucho más, pero bueno, era una cosa que, que estaba allí y no no tuve yo en principio mayores inquietudes de ese tipo realmente hasta que entré en la universidad, que fue un cambio importante.
1: Ah, claro. Y ahí bueno ahí lo podemos retomar con, con lo que nos comentaba anteriormente, que aunque estaba muy interesado en, en, en las humanidades, pero bueno, eh, vio eh, claro que, que su futuro debía ir más por el mundo de las ciencias sociales y da, y da el paso de entrar en la carrera de Derecho y luego en, en Economía. ¿Cómo es entonces esa, esa entrada en la universidad y qué, qué serie de, de acontecimientos van sucediéndose?
0: Bueno, a mí me tocó una época muy conflictiva en la universidad. Yo, yo entro en la Facultad de Derecho el año 67 y eh, hago primero y aquello pues me parece que es relativamente fácil y mi padre siempre animándome que yo podía hacer algo más. De hecho, entonces al año siguiente me matriculé en, en económicas y eh, e hice las dos carreras simultáneamente. Yo había hecho el bachillerato de letras, yo había hecho latín y griego, con lo cual las matemáticas me las tuve que hacer por mi cuenta en una academia, ¿no? Yo estudié... Eh, lo mismo que la física y la química me interesaron poco siempre... ...pero las matemáticas me han interesado y me siguen interesando mucho. Entonces, yo entré en esta facultad en unos años, como digo, enormemente conflictivos. Si no recuerdo mal, le digo que yo entré en el 67, cuando yo estaba en segundo de carrera, en el 68... ...hubo un estado de excepción, motivado en parte por los problemas universitarios la universidad estaba cerrada mucho tiempo hubo un año que estuvo abierta no exagero, un total de tres meses a, a, sí. a, a, a trozos ¿no? entonces mi... claro, yo ahí conocí mucha gente eh, leí mucho estuve interesado en muchas cosas, pero lo que es la, la enseñanza tampoco me marcó demasiado yo mantengo la tesis y creo que me di cuenta entonces de que en uh -huh. España el, el derecho siempre se ha enseñado mal es decir, ah. yo, yo de hecho yo me orienté más a la economía cuando empecé a ver que eh, los estudios de derecho me aburrían bastante y lo digo así claramente sí. eh, me aburrían bastante y solo mucho tiempo después entendí por qué, el problema no es que el derecho fuera aburrido el problema es que el derecho se ensañaba mal. Luego ya, con mucha más experiencia en la vida, conociendo el sistema americano con cierta profundidad, me di cuenta de que el, los americanos, por ejemplo, estudian el, el derecho a partir de la existencia de un determinado problema y se estudia cómo la ley o los tribunales de justicia dan solución a ese problema. En España no, en España había una ley que no se sabía muy bien que había venido, de, debía haber venido del cielo del legislador, que había que estudiarse y había que aprendérsela. ¿Qué solucionaba aquello? ¿Qué planteaba la ley? Pues no se sabía ni, ni interesaba mucho. Y claro, esto para alguien con una cierta inquietud intelectual yo creo que es, que es, que es aburrido. ¿no? Por eso me fui orientando hacia la carrera de Económicas. ¿Aprendí mucho en la Facultad de Económicas? No, tampoco. <risa> tampoco porque, primero, porque eran unos años con, mucho, con muchos problemas, y luego porque eh, yo me pronto me hice a la idea también de nuevo, también mi, mi padre me animó mucho en esto, que me dijo, bueno, si te vas a dedicar a esto, vete a los Estados Unidos.
1: Uh -huh.
0: Y efectivamente yo conseguí una beca, entonces yo acabo la carrera de Derecho el año 72 y poco más de un año me hago media carrera de Económicas por mi cuenta, porque yo lo que quería era marcharme y el año 74 me voy a los Estados Unidos, que es eh, donde yo me he formado como economista, mi formación económica en aquellos años y con posterioridad es básicamente norteamericana, eso es muy muy claro. Entonces la Universidad Española tenía eso, al mismo tiempo tenía cosas positivas, tenía un ambiente cultural mejor que el que tiene ahora, la gente tenía mucho más interés por aspectos de, de la literatura, por ejemplo, nos interesaba mucha gente, el teatro hoy todo eso está prácticamente muerto. Y luego sí. había eh, efectivamente un ambiente político muy claro, era un pues, poco la, la decadencia del del régimen de, de Franco, yo estaba claramente contra el régimen de Franco, a mí, ni, ni la persona ni el régimen de Franco me han gustado nunca, no me gustaron entonces y no me gustan ahora, y por eso me molesta tanto además que la izquierda española haya decidido resucitar a Franco, porque algo que teníamos todos absolutamente... Olvidado, pues ahora lo sacan y al final vamos a acabar encontrándonos que alguien diga, ¡Oh, hombre, si estos de Podemos se meten con Franco, algo bueno tendría, que, 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 que ya es lo último ¿no? que podamos tener. Pero bueno, así son las cosas. Entonces, pues yo nunca me, me entré directamente en política, pero sí, participé un poco en el movimiento aquel y aprendí cosas. Por ejemplo, una cosa que aprendí entonces, que me quedó muy claro, es... ¿Cómo se puede manipular a la gente? Y esta, la gente del Partido Comunista, era experta. Qué bien hacían estos tipos las ah, asambleas. Las claro. hacían perfectamente. Entonces, eh, teóricamente todo se votaba. ¿Pero qué se votaba? Pues si no interesaba, decía, no es momento para votar esta moción, este tipo de cosas. <risa> y, y yo veía que y decía, bueno, pero esto es muy raro, ¿no? Sí. Y, y, y aprendí efectivamente, no había muchos pero había algunas personas eh, algunos fueron luego personas bastante conocidas que llevaban estas cosas y que y que lo hacían muy bien que, que manipulaban exactamente cómo, eh, cómo conseguir cómo conseguir eh, conclusiones muchos años después estudiando la, la un problema que me ha interesado mucho que es la toma de decisiones colectivas eh, creo que aquello me, me sirvió bastante para entender aquello que decía Buchanan eh, de que muchas veces eh, lo más importante es el procedimiento para llegar a una determinada solución política más que la solución política en sí ¿no? ah, claro pero sí fue un, fueron unos momentos eh, de, pues para tenía mucha actividad, bueno, estaba la prensa, había problemas políticos de, de todo tipo, no es el ambiente sosegado académico, que probablemente es el mejor para la formación, pero en cambio tenía, no sé si la ventaja, probablemente sí, la ventaja de que te introducía en un mundo eh, completamente distinto, probablemente algo artificial, eh, ingenuo, ¿no? Yo cuando pienso aquello, había mucha gente convencida de que una vez que acabara el régimen de Franco, este sería un país feliz y que todo sí. funcionaría bien. Bueno, es lógico sí. que esto que esto ocurra, ¿no? Pero aquello de esa idea que se ha hecho tantas veces de contra Franco vivíamos mejor Sí Es verdad, es verdad <risa> Tener un adversario así es una cosa estupenda porque te, te justifica la vida, ¿no? Segundo acto Nudo
1: una vez que nos han situado bueno, pues, en, en esos inicios eh, eh, intelectuales en la universidad, da el salto a Estados Unidos y ahí ya se ve claramente, y ahí ya sí que es otro ambiente, eh, al menos en aquella época, menos eh, politizado de lo que estaba la universidad española y, con, y un ambiente más proclive al estudio y la reflexión.
0: Claramente, claramente. Es decir, yo ahí encuentro... Y muchas cosas. Yo consigo una beca y me voy a la Universidad de, de California. Estuve allí haciendo cursos en tres universidades, California-Los Ángeles, eh, Sur de California y, y Berkeley en distintos periodos. Me gradué en Los Ángeles, pero seguí cursos en, en, en otros sitios. Y ahí aprendo yo muchas cosas. Pero aprendo a cómo funciona una universidad de verdad creo que para mí eso fue lo más importante que no tenía nada que ver con la universidad española, aprendo lo que son las bibliotecas lo que son los profesores de verdad lo que es la gente de alto nivel eh, intelectual cómo se discuten los problemas etcétera, etcétera y un alto nivel de exigencias es decir, eh, estos programas eh, exigían muchísimo trabajo y eso es muy, muy positivo entonces efectivamente para mí eh, yo no, no concibo mi vida ni lo que sería después sin aquellos eh, dos primeros años que pasé eh, estudiando posgrado en, en California. Luego he hecho muchas otras cosas en Estados Unidos, pero creo que aquellos dos años marcaron mi vida y para mí fueron decisivos.
1: Ay, ya, ya. ¿Y cuál es la línea de investigación por la que primero eh, opta o, 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 o cuáles son los inicios investigadores allí en, en California?
0: Vamos a ver, yo lo que a mí me interesan al principio dos, dos campos, que son la historia del pensamiento económico y la economía internacional, que son dos campos que he mantenido su interés hasta este momento, aunque luego mi principal campo de investigación haya ido más bien por el análisis económico del derecho y las instituciones. Pero allí lo que hago es básicamente una formación eh, sólida en teoría económica, eh, sobre todo en microeconomía. Yo hoy sigo manteniendo la tesis de que eh, todo eh, economista profesional tiene que tener una formación sólida en microeconomía, si no, no hay nada, nada uh -huh. detrás, de todo son construcciones en, en el aire. Y entonces yo eh, realmente estudio eh, microeconomía y, y la microeconomía que estudié en aquella época me sigue sirviendo cosa que no ocurre con la macroeconomía ¿no? la macroeconomía cambió muchísimo eh, pero yo tuve algún buen profesor de macroeconomía yo recuerdo sobre todo a un sueco que se llamaba Axel Leijon Hufut que para mí tuvo eh, influjo en varios sentidos primero era un tipo brillante muy interesante me hizo leer a Keynes. Yo había pasado por una facultad de económicas donde todo el mundo era keynesiano, pero no sé si habían leído a Keynes, la verdad. Y yeah. Yo, yo, yo leí a Keynes a fondo, y no solamente a Keynes, sino todo lo que era el ambiente de la teoría económica de la época. Este hombre como sueco se conocía muy bien la obra de Fixel había sido muy influido por Higgs es decir, me dio una formación importante, es verdad que el enfoque macro de, de Leon Hufud mmm, hoy no existe poca gente sabe lo que es ¿no? eh, todos aquellos temas del desequilibrio y tal o, hoy no tienen ninguna relevancia pero esa formación fue importante y luego hizo con, a Leon Hufud le debo otra cosa aunque él era profesor de, de macroeconomía eh estando yo allí, montó un seminario sobre el último libro de Hayek. Yo nunca bueno, había leído pues. a Hayek. Hayek publica el año, si no recuerdo mal, 73, creo que es el 73, 74, el, el primer tomo de Derecho, Legislación y Libertad. Uh -huh. Entonces, esto es muy típico de las universidades americanas, uno tiene sus cursos, pero si quiere hacer otra cosa, pues la hace. Y Leyon Hufford monta un curso sobre Derecho, Legislación y Libertad un cursillo ah, yo, bueno. y, y yo me, me, me apunto y es la primera vez que, que yo me encuentro con la obra de Hayek que, que luego eh, influiría uh, mucho en, en, en mi vida pero mi primera lectura curiosamente fue en los Estados Unidos con un profesor de macroeconomía que lo que realmente se sabía era Keynes
1: Ah, ya. Sí, Curioso. una curiosidad. Sí, 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 desde luego. Y a ahora que, que pone sobre la mesa esta cuestión, eh, aunque se, se lo iba a comentar más adelante, pero aprovecho ahora, eh, realmente... ¿Cuál es su primera aproximación a las ideas de, de la libertad? ¿Es esta lectura de Hayek o ya, el, o ya usted se consideraba de alguna manera liberal o, o precisamente por haber estado en una universidad como la española en la Facultad de Economía eh, tan keynesiana era complicado ser liberal en, en esas circunstancias?
0: Bueno, era de complicado ser liberal en Economía y en Derecho que esto muchas veces la gente no le ha dado la importancia yo luego lo he estudiado muy a fondo la visión en, del mundo económico que se ha transmitido en las facultades de derecho ha sido una visión muy poco liberal claro he ¿Eh? estudiado el tema y podría, podría citar muchas cosas de eh, juristas muy ilustres que fueron profesores míos y tal es una visión profundamente liberal el planteamiento del, eh, liberal en eh, el mundo jurídico sería el planteamiento del código civil eh, basado en el principio de la libertad de, de contrato uh -huh. bueno, esto se explicaba como algo del pasado como algo superado, <risa> como algo del siglo XIX que claro. eh, ya no puede eh, que, que, que no tenía mucho sentido pero esto lo decían no, no estoy hablando de los administrativistas que este es otro mundo estoy hablando de la gente de, de derecho privado ¿eh? estoy hablando sí, sí. de gente como pues, el señor Castán que ha sido el, probablemente el jurista más influyente en derecho privado que ha habido en España en su libro han estudiado generaciones de juristas lo decía don Federico de Castro probablemente el mejor jurista español del, del siglo XX son unas posturas profundamente antiliberales y contrarias al principio de libertad de contrato y la idea de que el Estado tiene que estar encima. Y desde una visión, esto es interesante, nada de izquierdas. Estos dos señores eran muy conservadores. Castán fue procurador en cortes de Franco muchísimos años y Castro era un hombre muy católico y muy conservador también. Pero eran profundamente antimercado. Por lo tanto. El sí, pensamiento sí. antimercado no podemos eh, atribuirlo solamente a la izquierda, en absoluto. La derecha Exacto. la derecha en España ha es, sido muy, muy, eh, muy antimercado. Y en económicas lo que había era una visión, pues, básicamente eh, keynesiana. ¿no? Yo eh, di un seminario eh, antes de irme a Estados Unidos, cuando acabo la carrera, yo conocí a dos profesores eh, liberales. Uno que me influyó mucho, que fue un poco mi maestro en la cátedra, que fue Lucas Beltrán. Uh -huh. Lucas Beltrán, cuando yo estaba acabando ya la carrera, o la había acabado, no me acuerdo, eh, se incorpora como catedrático a la Universidad de Madrid, a la Complutense. Y aquel primer año, como ya no llega a dar clase, pues... Da un seminario de historia del pensamiento económico en la facultad de Derecho al que asistimos media docena de personas. Y ese fue para mí un contacto fundamental y ese, ese seminario marcó mucho mi vocación hacia el estudio de las ideas económicas. Y Lucas Foltán era un hombre profundamente liberal... Eh, amigo personal de Hayek, gracias a él yo conocí a Hayek personalmente y lo traté un poco uh -huh. y tuve ahí ese primer encuentro luego hubo otro economista liberal pero este era un hombre muy mayor, ya jubilado que era eh, don Luis Olariaga Olariaga para que se haga idea un poco de, de, de la época Olariaga era un señor que había eh, sacado la cátedra allá por 1918 más caramba, o Entonces, sí, sí, sí. En aquella época era un señor que sabía de teoría monetaria, que había vivido en Londres muchos años, y, y este, ya jubilado, daba un curso de eh, eh, política monetaria internacional o algo así, que era muy interesante porque era su historia. Yo siempre recuerdo que un día le pregunté a Lariaga por los ajustes monetarios que había habido después de la. Primera Guerra Mundial, eh, es decir, cuando desaparece el patrón oro, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando una institución clave como esa se viene abajo? ¿Qué qué, qué hay que esperar? Y le, todavía me acuerdo de la respuesta de Olariaga, le pregunté por la conferencia de Génova en la que se había intentado rehacer el sistema monetario, como decía, Génova debió ser hacia 1920, 20 y poco. Y de Olariaga me contestó, dice, mire, eso se lo puedo explicar muy bien porque el representante español en la conferencia de Génova era yo. Ah, qué bueno. <ríe> Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y luego Olariaga me dio el, la primera beca de mi vida, el primer dinero que he ganado en mi vida, se lo debo a don Luis Olariaga, ¿Qué? porque un día me dijo él, él estaba, poco allí todavía, le conservaban un despacho en el Consejo Superior Bancario y, y había una fundación con su nombre, y un día me dijo, mire... Como veo que a usted esto le interesa mucho, nosotros damos becas, que es usted una beca, para estudiar esto que usted quiere de la evolución del sistema monetario y tal. Yo le dije, hombre, pues encantado. Y efectivamente, le hice un trabajo y ese fue mi, mi primera cosa. Con lo cual yo traté, como digo, muy al final y de manera marginal a dos economistas liberales, sí. que bueno. eran Lucas Beltrán y, y Olariaga. Pero realmente con ninguno de ellos estudié. Eh, al menos al principio teoría económica, ¿no? Como digo, Lucas Olzán me abrió el campo de la historia del pensamiento económico y Olariaga un poco de la práctica de la, de la política monetaria.
1: Claro, entonces bueno, eh, con esta influencia viaja eh, a Estados Unidos y aunque eh, quizá no se pueda considerar ya que un ferviente defensor de, 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 del, del liberalismo, pero al menos si sí llega con ciertos rudimentos, ¿no? Entonces, eh, sí. de, de la doctrina liberal.
0: Sí, en Estados Unidos en aquella época eh, había mmm, bastante debate y bastante polémica, es decir, yo llevo a Estados Unidos en el año 74, el keynesianismo había empezado a entrar en crisis, pero estaba vivo, estaba sí. muy vivo, entonces uno podía encontrarse en universidades con macroeconomistas muy keynesianos y muy anti-keynesianos ¿no? era un mundo de, de debate y yo asistía a clases con, con profesores de los dos tipos, lo que sí hago ahí es empezar, y esto lo he comentado muchas veces, es decir, yo llego a Estados Unidos eh, keynesiano por ah. lo que se estudiaba era eh, la facultad de Económicas era keynesiano y la única crítica que yo había oído a esto era a Olariaga, como era un hombre muy mayor, Olariaga me contó que él nunca había sido keynesiano. Uh -huh. Y decía, además, decía, como en la Facultad de Económicas es a la que usted va, se creen que la teoría económica la inventó Keynes, pasan estas cosas. Eso me lo dijo don Luis Olariaga eh, un día, ¿no? Con lo cual, bueno, yo iba ahí con, con mis dudas, viví las dos cosas, pero luego es verdad que... Como muchos economistas de mi generación, yo tuve un proceso eh, de eh, ir abandonando el pensamiento keynesiano. Y la, la obra de Keynes, como digo, creo que la estudié a fondo y la, y la conozco y aún tengo mi, mi teoría general anotada y con muchas de aquellas cosas, pero cada vez fui creyéndome menos aquello hasta que posteriormente eh, lo abandoné completamente
1: Y es en esa época eh, cuando también en esos debates empieza a conocer eh, la obra y las aportaciones de, de un economista que obviamente le, le marcó eh, como ha comentado en muchas ocasiones le marcó su vida como fue Milton Friedman
0: Sí, efectivamente, efectivamente en la Universidad de California había un ya digo que había los dos enfoques pero había un catedrático muy curioso que era un discípulo de Friedman que a este cuando le hacían una pregunta, en vez de contestar él, pues, a veces pensaba y decía ¿qué diría Friedman ante esta ah. cuestión? <risa> Entonces efectivamente yo conocía ahí al Friedman monetarista, pero también eh, al Friedman microeconomista, que esto la gente lo conoce menos, pero Friedman tiene un excelente manual de, de microeconomía para estudiantes graduados, eh, que es muy interesante y que yo tengo todavía aquí en mi biblioteca mi, mi ejemplar, de, de que era uno de los libros de, de referencia que teníamos que teníamos allí. Pero efectivamente eh, la, el conocimiento de Friedman es importante. Yo sabía quién era Friedman, lógicamente, pero en, en, en la Facultad de Económicas entonces... Eh, Friedman se le miraba sorprendentemente como por encima del hombro, ¿no? Se decía de esto del neomonetanismo que aquí estas cosas a raras. Es decir, era una teoría que había que mencionar, pero que se rechazaba directamente. Esa, esa es la versión con la que yo llegué allí. Y claro, cuando te das cuenta de que las cosas son, son muy diferentes, pues vas, vas cambiando. Pero es verdad que Friedman eh, me ha influido mucho, y no solo, como digo, en la teoría. Eh, monetaria o macroeconómica, sino también en la forma de eh, pensar como, como economista, en la forma de plantearme problemas de razonamiento. En el fondo la economía es una lógica de razonamiento. Y Ay, en yeah. esto Friedman era un tipo fuera de serie, era un de las personas, una persona y una inteligencia excepcional. Ver a Friedman en un debate que todavía se pueden ver en, en Internet, hay muchos, es, 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 es un placer, es un tipo realmente extraordinariamente inteligente.
1: Claro, hasta el punto de que luego incluso colaboró usted en, en, en la traducción de, de todos aquellos programas de libertad de elegir que eh, se sí, hicieron sí, en sí, televisión española, ¿no?
0: Exactamente. exactamente. Con mucho con mucho
1: recelo, ¿no? Se, se veía sí, aquí, todo sí, aquí.
0: Sí, 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 con muchísimo. Yo de aquella época tengo, todavía tengo en mi despacho una foto en la que estoy con, charlando ahí con Friedman de, de aquella, en aquella época, yo eh, muy jovencito, como es lógico y hablando con Friedman cuando vino, entonces aquello se veía mal yo aún recuerdo pues es una anécdota pero es indicativa una de las personas que llevaban aquello cuando Friedman hablaba de eh, el funcionamiento de los mercados el problema del Estado y demás recuerdo que alguien decía pero bueno, este era alguien eh, muy relacionado con el derecho público español y el derecho administrativo decía, pero ¿Cómo se puede decir esto? Y el papel del Estado decía, y la policía de alimentos, término muy administrativista, sí, sí. Eh, Friedman no sabía la, la, la policía de, de alimentos. Ah, claro. Pero ese libro sí. tiene ese serie que los se hizo el libro, tiene cosas eh, extraordinarias, ¿no? desde el famoso ejemplo de cómo se fabrica un lápiz eh, con productos elaborados por no sé, cuánto, en no sé cuántos países, ¿no? sí. hasta aquella eh, foto de Friedman cuando eh, se retrata con eh, los libros que recogen la legislación de cada año. Y entonces empieza con un montoncito pequeñito, los montones van creciendo, van creciendo, ya superan a Friedman, ¿verdad? Es que Friedman era extraordinariamente bajito, era muy bajito, era muy bajito, Mildo Friedman ¿sí? pero aquello es verdaderamente indicativo, ¿no?, que nos señalaba el suelo, decía mire, esta era la legislación del año tal, esta la del año cual, esta, y esta que está por encima de mí es la de ahora, ¿no?
1: Sí, sino no, muy, muy ilustrativo, desde luego. Y, y bueno, por, por volver a esas eh, líneas de investigación en, en, en los inicios en Estados Unidos, eh, luego el doctorado, eh, cómo, se va, ¿cómo va teniendo lugar? El, ¿Cómo se acaba doctorando?
0: Bueno, el doctorado yo me lo tengo medio, medio hecho. Yo había hecho los cursos de doctorado antes antes de irme a Estados Unidos. ¿no? Oh, yeah. Había hecho los cursos de doctorado en, en Derecho, pues este cogiendo las materias económicas que había, lo de Olariaga y alguna otra cosa, y había hecho los cursos en Económicas, que eran un desastre, porque era, eh, como digo, no había clase, no había nada, y tal. Bueno, oh, yeah. digo que ahí aprendí eh, más bien, sí, poco, más bien sí. nada. ¿no? <risa> Entonces yo hice una tesis muy, muy académica, ya mi tesis es, es liberal, pero muy académica, pues yo estudio... Oh. El problema, mi, mi tesis doctoral, trata sobre la teoría del comercio internacional en los economistas escoceses de finales del siglo XVIII. Uh
1: -huh.
0: Eso puede sonar exótico a quien no conozca el tema, pero es que buena parte de la teoría del comercio internacional está ahí. Claro. Eh, porque eso significaba estudiar a Adam Smith en teoría real del comercio internacional, estudiar a David Hume en la teoría de la, de la balanza de pagos y estudiar a James Stewart, que era un poco la, la oposición más, más mercantilista. ¿no? y Yo preparo ahí un trabajo, luego amplío y presento como tesis doctoral en, en Madrid cuando regreso en el año 76.
1: Oh, ah, yeah. Y, y a partir de ahí ya eh, eh, tiene lugar ya su entrada a la universidad como profesor y, y ya exacto, toda su vida a, exacto, académica
0: ¿no? exacto, yo, yo, yo siempre digo, yo he hecho muchas cosas en, en la vida pero si una profesión tengo es la de catedrático de universidad eso lo claro. Muy, muy, muy claro eh, he tenido algunos cargos por ahí eh, escribo en periódicos, escribo en esto pero siempre he tenido muy claro que la actividad académica tiene que ser una actividad muy seria muy profesional y es duro escribir artículos académicos, pero, pero lo que diferencia a un buen economista de quien no lo es, es, como decía antes, esa esa formación. ¿no?
1: Entonces
0: aquí en, en España ya conozco a, otra, a la otra persona que, que, que va a influir en, digamos, en mi pensamiento. Antes he hablado de Lucas Beltrán. Bueno, yo con Lucas Beltrán... Me incorporo a su cátedra, efectivamente empiezo ahí de profesor ayudante, él firma como director de mi tesis y demás. Ah, vale. Y en el tribunal de la tesis me dice Lucas Beltrán, eh, tiene usted que traerse a, en la tesis a, a Pedro Schwarz, dice yo le llamo que es amigo mío. Y Pedro uh -huh. Schwartz vino, fue cuando yo conocía a Pedro Schwartz, porque yo cuando había hecho Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Económicas, él no estaba, yo creo que él estaba en Londres entonces, a mí me dio otra persona. Ah, yeah. Entonces eh, vino a la tesis, la tesis le, le gustó y eh, recuerdo perfectamente que al final me dijo, mire, yo tengo un seminario en la facultad, venga usted a mi seminario. Y empecé a ir al seminario. El seminario Pedro Schwarz de aquella época, estamos hablando de finales de los 70, ha sido, yo considero, lo mejor que yo he encontrado nunca en la Universidad Española. Era un seminario muy interesante, no solo por lo que se hacía, la gente que iba por allí sino por los eh, colegas, los amigos, yo he hecho ahí amigos de toda la vida, muchos pues de los cuales aquel seminario pues eh, te conocerá, eh, pues allí está. Estaba... Bueno, el propio Carlos Rodríguez
1: Brown, me imagino, ¿no?
0: Carlos Rodríguez Brown estaba allí, eh, estaba Jesús González, estaba Victoriano Martín, en fin, gente sí. eh, con la que Pues he tenido una relación y una amistad de, de toda la vida. Pero aparte de eso, mmm, yo aprendí mucho con. Eh, con, con Pedro Schwartz. Pedro Schwartz siempre, ya en aquella época, por ejemplo, lo mismo que digo que Hayek lo aprendí a leer eh, primero en Estados Unidos y luego con Lucas Beltrán, que como digo era amigo personal de, de Hayek. Ah, sí. eh, Pedro Schwartz insistía mucho en la lectura de Popper. Ah, ya. Eh, pero tenía una gran relación con Popper intelectual y personal de, de los dos tipos ¿no? entonces eh, pues fue una influencia grande, yo aprendí mucho allí y luego eso dio otro paso en esta línea es cuando cuando Pedro Schwartz crea el Instituto de Economía de Mercado que si no recuerdo mal lo crea ya en la transición muy a finales de los años 70 un uh -huh. poco con la idea bueno el régimen de Franco ya ha caído, eh, pero el pensamiento dominante es un pensamiento claramente socialdemócrata. ¿no? Bueno, vamos a plantear una alternativa y esa alternativa, lo que después se llamaría un think tank liberal, el primero yo creo, que es el, el Instituto de Economía de Mercado de, de Pedro Schwartz que además me encarga un libro, mi primer libro del año 79, un libro por encargo de Pedro Schwartz estudiando el eh, control de cambios
1: ¿Eh? uh -huh.
0: hoy esto del control de cambios suena como algo raro, histórico sí. pero entonces existía, entonces uno tenía que pedir permisos para comprar divisas eh, eh, estaba prohibido tener una cuenta corriente en el extranjero y cosas de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. y no era España el único país, pero el control de cambios en España era enorme, era terrible y cuando publicamos aquello hubo gente eh, bueno, se ha dicho muchas no es que si usted quita el control de cambio en España no quedará dinero porque todo el mundo se lo llevará fuera <risa> ese, ese tipo de, Bien, de sí. argumentos estaban eh, muy vigentes ¿no? y lo primero que hice con un colega que yo había conocido en California, Federico Segura con el que habíamos, había estudiado junto con él allí, en teoría económica hicimos un libro sobre el, sobre el control de cambios, fue un el primer ataque al al control de cambios en, ah, ya, ya, ya. en España
1: y en el en el al seminario ese ya con el bagaje que ya ha ido adquiriendo los años anteriores, ya claramente entra usted ya como, como partidario del liberalismo y de, sí, y de este tipo sí, de yo, ideas, ¿no?
0: Yo ya era liberal entonces, es decir, yo vuelvo liberal de Estados Unidos
1: ah, ya, 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 con la, la influencia de Friedman sobre todo ¿no?
0: eh, Friedman y tal, vamos, ya había ido a Senado, pero yo vuelvo oh, vuelvo Liberal. Yo seguía teniendo mucho interés por las ideas económicas y, por ejemplo, yo, eh, después todavía pues, eh, yo he leído muchos pensadores no solo no liberales sino antiliberales. Yo he estudiado Marx a fondo vale. y, <risa> y, y vamos, toda la vida, pero hace todavía dos o tres años. Dos, dos años y medio publiqué una edición española de La economía del bienestar de Pigou uh -huh. que creo que es la obra más influyente del pensamiento socialdemócrata en, en Occidente, mucho más influyente que Keynes, en, en mi opinión. ¿no? De modo que me, me, me ha interesado. Creo que es absurdo si uno es liberal leer solamente a los liberales. ¿eh? Claro, por supuesto. Necesitas conocer. <risa> poco la base de la teoría económica y lo, que se, y lo que se discute. Pero yo, en general, ya a final de los 70 sí que me puedo me puedo
1: definir como liberal, claramente. En un ambiente, sí, claramente, si sí, siempre lo es, en, en aquella época yo creo todavía más de, 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 de abierta hostilidad, obviamente, ¿no? En, en el ámbito intelectual y académico.
0: Sí, y, y de, yo creo que de, de, de sorpresa, ¿no? de sorpresa estas cosas que hace esta gente quién es y ya digo que todavía estaba un poco vigente aquello de los antiguos es que estos los liberales son los antiguos ah, ya. aquí lo bueno es el keynesianismo es verdad que el keynesianismo en España llega a la crisis un poco más tarde pero el keynesianismo había entrado en crisis en los años 70 ¿no? y eso se notaba se notaba mucho los años 70 tienen para un economista lo que yo vivía en Estados Unidos tenía importancia en muchos sentidos la crisis del keynesianismo pero hay otro elemento importante y es el sistema monetario internacional había saltado en pedazos yo llego a Estados Unidos en el 74 y el sistema monetario internacional había saltado en pedazos entre el 71 y el 73 el uh -huh. dólar estaba flotando había perdido su convertibilidad a oro, se había depreciado etcétera, y eso estaba muy, muy vivo, yo todavía recuerdo esto lo cuentan mis alumnos, me miran con cara rara, como el año 74-75 en los cursos de economía internacional eh, se discutía si la situación del dólar eh, fluctuando libremente sin tipo de cambio fijo podía durar mucho tiempo y había gente que mantenía que no que aquello era una cosa inestable, que se fijaría otro tipo. Bueno, pues llevamos desde el 73 hasta... Eh, o del 71 fue la flotación. Hasta ahora, pues, que, que llevamos? 48 años de flotación. ¿eh? Sí. No, no se ha hundido el mundo, parece. Sí, sí.
1: Y de y ya como ya sentado eh, como profesor y catedrático aquí en la Universidad eh, Española... ¿Cuáles son eh, las aportaciones eh, de las que más orgulloso se puede sentir en, en toda esta trayectoria? Incluso también, teniendo en cuenta, o, o por otro lado, de sus libros publicados, ¿cuáles son pues, los que más le han podido satisfacer?
0: Bueno, aquí eh, yo voy cambiando un poco, como dije antes... Yo mi principal aportación al pensamiento económico claramente ha sido en el campo de la economía institucional y el análisis económico del derecho entonces yo entro en esta línea pues a través de la teoría de la elección pública de Buchanan fundamentalmente entonces en Buchanan descubro una visión crítica del papel del Estado pero basado en una teoría institucional muy sólida y después doy el paso ya a aplicar esa misma metodología pero al problema jurídico en general al, al derecho privado especialmente en el año 84 yo fui uno de los fundadores de la Asociación Europea de Análisis Económico del Derecho que constituimos en, 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 en Lund en Suecia eh, fuimos solamente dos españoles Santos Pastor mi colega lamentablemente desaparecido eh, y yo y a partir de ahí, pues he ido trabajando en, en estas líneas. Pues, sí, hay que ver un poco la, la repercusión, sobre todo internacional, pues la, mi obra más conocida es seguramente el libro de la, sobre la economía de la administración de justicia. Uh -huh. Publicó primero en, en, primero en Inglaterra, escribí con un colega irlandés, Sean Fitzpatrick, y luego en España. Tengo un libro también sobre economía de, de, de familia, influ, muy influido por la obra de, de Gary Becker, aunque modificamos muchas cosas. Pero en general, yo diría que mis principales aportaciones desde hace pues desde los años 80, uh -huh. eh, que aunque sigo interesado en, el pensamiento, en la historia del pensamiento económico y en la economía internacional, ya mi, eh, mi, el, el foco en el que me centro es el problema de la regulación de las normas y de la eficiencia o falta de eficiencia de, de las normas, que creo que es un tema fundamental a la hora de analizar la política económica. ¿no? Aquella frase de, de Ronald Coase, que es otro economista que me ha influido mucho, cuando dice bueno, la, la la política económica supone en la elección entre diversas opciones, dice, y esas opciones están normalmente escritas en forma de ley o de sentencia de los tribunales de justicia. Ah,
1: claro. Ese ha sido un
0: poco mi, 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 mi enfoque,
1: ¿no? sí, enfoque. Sí, sí, sí. Y luego... Eh, quizá de más repercusión para el público no, no, no tan académico pues eh, a, eh, su, unas grandes aportaciones han sido pues, ese estudio de, de, de economistas eh, de, de sus anécdotas de sus vidas ¿no? ah, el, el, sí. el, eso también ha tenido mucha mucha repercusión. Ese,
0: ese libro gustó ese libro, gustó, <ríe> un libro se llama Economistas Extravagantes y ese es un libro un poco de mi curiosidad intelectual de bueno... Eh, Vamos a buscar detalles pintorescos de los economistas y encontré que había muchísimos, es decir, Muchísimo. hay economistas muy raros y que sí. tenían una vida peculiar eh, verdaderamente extraña. Entonces los fui sacando primero en una serie de artículos de periódico y luego eh, como, como libro, ¿no? Pero una actividad que yo he llevado también junto a la... Aunque ya digo que si tengo una profesión es la de catedrático. Exacto, sí. claro. Yo he escrito mucho en prensa, he escrito sí, sí, sí. no sé cuántos, pero muchos cientos de artículos en, en prensa. voy a muchos años escribiendo en, en, en periódicos y sigo, sigo teniendo mi, mi columna. Entonces, pues he ido sacando este tipo de, de cosas de divulgación, siempre ten, intentando tener presente que hay que distinguir. Lo que es la obra científica de la obra de, de divulgación.
1: Ah, ya. Lo que
0: no se puede es pensar que uno es un buen economista porque le leen sus artículos de periódico. Ahí no, no eso o sea. se mide de, 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 de otra manera. ¿no? Y yo ahí he tenido gente en la que fijarme porque buenos articulistas eran Milton Friedman, muy bueno, eh, Paul Samuelson, el articulista, y Gary Becker. Gary Becker era un buen articulista, pero estos siempre tuvieron muy claro que una cosa es el artículo de divulgación que es importante, sin sí. duda pero otro es la obra eh, académica
1: interesante esa, esa reflexión, claro, sí que no conviene mezclar ambos ambos mundos
0: exactamente Exactamente
1: Y sí, bueno, en, en medios de comunicación eh, que Ha sido una de las figuras Pues de, de ese medio que, que tantos liberales O en, lo, en el que tantos liberales están refugiado, ¿no? Como, como fue Libertad Digital Desde sus comienzos Tuvo ahí una labor muy muy influyente
0: En, en, en Libertad Digital Estuve muchos años Incluso temporalmente Fui presidente de la, de la sociedad Y... Bueno, yo he yo escrito, empecé escribiendo en Gaceta de los Negocios, en el suplemento literario del ABC, eh, luego estuve en, en, en Libertad Digital, eh, creo que es una pena que Libertad Digital no, no acabara de cuajar como algunos esperábamos que lo hiciera... Yeah. Y luego, eh, básicamente, pues eh, ahora escribo en expansión, escribo hace muchos años y actualmente en la actualidad económica en el mundo. ¿no? Pero de una forma o de otra, eh, llevo muchísimos años escribiendo en, en prensa. Creo que tengo cierta facilidad para... Para escribir y, y contar las cosas. Creo que esto está relacionado, escribir en prensa está relacionado con dar clase de introducción a la economía. Yo ya no doy clase de introducción a la economía, pero la he dado muchos años. Ah, ya. Lo he dado muchos años. Y eso te obliga a una disciplina importante. Y es, hay que explicar las cosas para que la gente las entienda. Uh -huh. Entonces creo que es una disciplina mental importante. Esto también me lo contó un catedrático americano que me dijo, mire, yo de vez en cuando eh, vuelvo a dar un curso de introducción a la economía para alumnos recién salidos del bachillerato, porque me obliga a poner las ideas muy claras y a dar una visión completa del sistema económico, que cuando uno se centra en un determinado tema no eh, es capaz de, de hacer ¿no?
1: claro, claro, eso es, eso es interesante sí. muy focalizado sí. en tu punto claro, sí con, con, con no pocos de los personajes que han pasado por, por este programa eh, hemos comentado que, que precisamente parece que hay como un aura de, de, de mayor prestigio cuanto más oscuro se sea, parece que, que eso es una tentación en la que caen muchos académicos y que, y que precisamente sí. justo los liberales huyen de eso y a los liberales sí que se les entiende normalmente
0: sí. Bueno, hay quien escribe mejor quien escribe peor pero Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Es decir, hay gente oscura. Aquí el problema es, una persona puede ser oscura cuando tiene las ideas oscuras. Sí hay gente que realmente esto eh, y vamos a ver, este, y, ojo, es que no entiendo lo que dice este hombre y, bueno, es que a lo mejor tampoco lo entiende él sí, sí, pero bueno sí. pero eso así, tiene
1: prestigio muchas veces
0: en, eh, por, en muchos campos, en el campo de la filosofía, de la crítica sí, de arte etcétera, sí. esto tiene un prestigio eh, enorme no sobre todo en, en este país, sí. eh, y en Francia no hace eh, una cosa suficientemente compleja que la gente acaba de entiendo qué cosa tan difícil habrá dicho este tío que yo no la entiendo ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. ese tipo de ese tipo de cuestiones y en economía hay otra cuestión y es la el problema de presentar eh, eh, la teoría de forma matemática este es un viejo dilema que eh, yo las matemáticas son muy importantes en economía pero llega un momento en el cual la economía puede perder su sentido. La matemática deja de ser un instrumento. Yo voy a poner do, dos anécdotas de dos personas que, que yo he tratado. Yo traté una época que estuve en Princeton, unos meses, a William Baumol. ¿no? William Baumol me contaba que había, que él lo había contratado Princeton allá por los años 60 como el economista matemático. O sea, un gran matemático. <risa> y que pasaba un tiempo, dice yo, de... Intentar convencer a mis estudiantes de doctorado de que usaran matemáticas, he pasado a una situación en la cual cuando alguien me trae un papel y le digo, bueno, las matemáticas son correctas, pero ¿y usted qué quiere decir con esto? ¿Para qué las ha utilizado? Ah, ya. Este es un caso. Y otro era eh, Gary Becker, al que también traté. Gary Becker murió sin haber escrito, me contó varias veces que quería ser un poco una obra para dejar, que era un libro de problemas de microeconomía. Uh -huh. Y él decía, ¿sería problemas de microeconomía? Y Becker era también muy buen matemático, ¿eh? Becker empezó estudiando matemáticas. Eh, dice, ¿pero qué hacer un libro de problemas de microeconomía? Dice, pero no de matemáticas que citen tres cuestiones económicas no, no, ah, ya, ya. un libro de problemas que sí. se donde el problema fundamental sea un problema económico, económico.
1: Claro, claro claro eso es
0: lo que sí, que a
1: veces casi se cae bueno, a veces o habitualmente en, en las facultades de economía casi en lo contrario, que es estudiar matemáticas y meter alguna cuestión tangencial económica ¿no?
0: eso es, ese es un, ese es un problema ese es un problema serio que, que, que hay ahí, no se puede ir al otro lado y de decir, oiga, no estudie matemáticas, las matemáticas ayudan muchísimo a, a razonar, yo creo que, eh, como dije antes, la microeconomía mmm, eh, que hay que dominar para eso tiene elementos matemáticos claros, pero... Pero hay un momento, usando un término económico, que llegamos a la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Ah, sí. Y es donde, efectivamente, eh, estudiar... Ahora, yo estudié en Estados Unidos, por siempre cuento lo mismo. Eh, decía antes, buena parte de la, macroeco, de la microeconomía que estudié la sigo utilizando. Pero yo estudié, en, entonces, microeconomía avanzada, temas de equilibrio general, que no he utilizado en la vida. Mm me sirvió bueno bien oiga este señor ha axiomatizado la teoría y es un modelo lógico bien perfecto pero bueno y, y esto para qué sí. entonces eh, hay hay ese ese problema creo que no se puede caer en ninguno de los de, de los dos de los dos extremos ¿no?
1: y, y más allá de esta cuestión con el paso de los años eh, ¿Usted se ha ido haciendo más austriaco o, o, o no? ¿O ¿Cuál ha sido su posicionamiento respecto a, a, a la escuela austriaca más, más, más pura y dura?
0: Bueno, vamos a ver, es que depende un poco también de lo que llamemos de lo que llamemos escuela austriaca, ¿no? A mí me ha influido mucho Hayek, yo a Hayek después lo he leído mucho, pero si uno lee a Hayek a fondo, se encuentra con que buena parte de estos enfrentamientos de austriacos y Chicago y tal uh -huh. um, cuidado no está ahí es decir, Hayek por ejemplo, dice en un momento dado que eh, cuando le preguntan sobre los antecedentes, Hayek, Hayek es un hombre parte de la obra de, de, de Vixel en buena medida y eh, Hayek sabía, era un tipo muy sólido en, en, en teoría económica. Y cuando le preguntan, oiga, ¿y estas obras matemáticas? Él llega a decir que una obra como Valor y Capital de Higgs, que es la base de la, de la microeconomía sólida a la que yo me refería antes, dice, ¿esto entraría dentro de la escuela austriaca? Dice, probablemente los Foundations de Samuelson no, pero... Valor y capital, sí. Si Valor y capital, sí. Esto recuerdo haberlo discutido con Becker alguna vez, con Gary Becker. Decía decía Becker, bueno, si esto es así... Él no conocía este, el texto que yo le citaba. Dice, si esto es así... Bueno, yo, pues bien, soy austriaco. Pero claro, si por escuela austriaca entendemos la idea de... Eh, no, se, no se puede contrastar eh, la toda la microeconomía es estática no dinámica, es decir, ese tipo de cosas entonces eh, me da la impresión de que esta eh, economía tiene menos menos recorrido, ¿no? pero Hayek sí me ha interesado mucho y hay cosas de, de, vamos a ver, yo intento eh, estudiar y explicar la teoría económica como un continuum, ¿no? no como una lucha de, eh, de grupos por y hay yeah. cosas interesantes por ejemplo, la crisis eh, última actual bueno, no cabe duda que la teoría austriaca del ciclo tal como se, se formula primero para en los años 20 y para intentar explicar la gran depresión tiene mucho interés ahora mm, Claro. esto es cierto, ahora yo soy austriaco no soy austriaco Usted me da igual me da igual, yo lo que lo que quiero es utilizar las teorías que me, que me resulten interesantes. ¿no? El caso de Hayek, por ejemplo, que ya digo, para mí Hayek es, es uno de los grandes pensadores del, del siglo XX, me ha influido mucho, pero sin embargo he encontrado cosas en las que creo que Hayek está mal. Por ejemplo, su teoría sobre el, sobre el common law que es una cosa que he estudiado, cuando sí. yo empecé a entender o a intentar entender el Common Law leyendo a algunos de los grandes juristas americanos, a Holmes y a esta gente, claro, llegué a una conclusión, o tiene razón Holmes o la tiene Hayek, porque dicen cosas totalmente contrarias. Vale. Hombre, y uno tiende a pensar que Holmes, que se dedicó toda la vida a esto y fue 30 años juez del Tribunal Supremo, de Ajá. Common Law sabía más que Hayek. ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿significa esto que yo voy a rechazar a Hayek? No, por Dios. Puedo no estar de acuerdo Con en, es, en, en, en ese punto, pero, pero pero Hayek es un es un gran es un es un gran pensador Entonces, dentro del pensamiento austriaco. Para mí la, la figura clave es Hayek sin duda. Claro.
1: Tercer acto desenlace. Bueno y podemos pasar ya al, al, al bloque final de, de esta entrevista. Eh, para reflexionar sobre algunos aspectos de, del liberalismo, de la actualidad, y le, le quería preguntar pues por, por una cuestión que, que de alguna manera también, aunque sea en, en pequeña escala, ha marcado su vida, que ha sido, o al menos en los últimos años, que ha estado de alguna manera tentado, eh, o le han tentado más bien, eh, para entrar en política. ¿Cuál sería su, su reflexión, por lo poco que haya podido conocer, del mundo de la política? y una reflexión más, más general de política, liberalismo?
0: Bueno, vamos a ver. A mí la política... A mí me interesan las cuestiones políticas, pero no estar en política. Hay que aplicar la ventaja comparativa. Eh, Adam Smith decía que los políticos son insidious and crafty. Sí. ¿Eh? Claro, como yo no soy ni insidioso ni maniobrero, pues pronto vi que no tenía mucho futuro ahí. Pero, pero yo sí estoy satisfecho en una cosa. Yo presidí el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid durante siete años en la época de Esperanza Aguirre, viéndolo en perspectiva. Estoy muy satisfecho porque creo que se hicieron grandes cosas, es decir, cuando miramos lo que hicimos en aquel tiempo sobre mmm, presión fiscal, sobre regulación, sobre horarios comerciales, sobre Exacto. todo este tipo de cosas, bueno, eso eso ha quedado, Madrid no está a la cabeza de España en economía por casualidad, claro que, que, que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? yo estuve allí en este cargo durante siete años, era en principio un tema consultivo más bien y fue cómodo primero porque contaba con el apoyo total de, de la presidenta de la comunidad si no naturalmente me habría ido y segundo pues yo siempre dejé muy claro que no tenía ninguna ambición política y eso es fundamental en esta vida porque como tengas ambición política van a por ti entonces sí. yo como no tenía ninguna no tenía ningún interés pues yo nunca cuando estuve en el consejo Nunca dejé de dar clase. ¿eh? Eso ah,
1: lo,
0: lo planteé muy claramente. ¿eh? Hay una idea de Friedman también, dice Friedman, dice todo economista debe pasar por la administración un tiempo, ah, dice, pero no demasiado, dice <risa> porque si pasa demasiado queda atarado para el trabajo original el resto de su ah. vida.
1: Sí, sí. Claro.
0: Entonces yo nunca quise separarme de la universidad. Y aparte de, claro, lo que se hacía en el Consejo Económico y Social eran básicamente estudios y tenía mucho elemento de eh, investigación. Pero mmm, yo sí estoy, estoy satisfecho de, 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 de aquella época porque, ya digo, viendo eh, lo que se hizo, creo que fue bueno. ¿Se podía haber hecho más? Pues sí, probablemente se podían haber hecho las cosas mejor sí, pero si comparamos con lo que han hecho los demás no, claro, sinceramente no. creo que nosotros lo hicimos mejor
1: ¿Y cuál es, ¿cómo ve el, el futuro eh, en cuanto a, bueno, a, a, a a nuestra sociedad que pueda mejorar, el lastre de la, de la política lo tenemos muy presente pero en esa pugna de economía política ¿cómo, cómo, ve, cómo ve hacia dónde vamos?
0: No, lo sé, sea, aquí hay, hay un problema importante de mentalidad, ¿no? A mí cuando me preguntan, me han preguntado muchas veces, si usted tuviera que hacer un cambio en la economía española, ¿qué cambiaría? Y yo siempre digo, la cabeza de los españoles.
1: Ya, claro.
0: ¿sí? Directamente. El problema son las ideas que hay, las ideas que hay ahí metidas. El español, como, como gente de... de, de de, de otros países también no es un caso único es una persona en principio contraria al riesgo es uh -huh. una persona que quiere que el Estado le garantice le garantice eh, su seguridad, su puesto de trabajo le garantice su vivienda, etcétera, etcétera ¿no? y contra esto es difícil luchar sobre todo después de una crisis ¿eh? después de una crisis mmm, hay siempre una reacción en favor de la intervención estatal ¿Eh? lo hemos visto sí. por poner un ejemplo de, de, de legislación la legislación norteamericana sobre mercados financieros cuando eh, entra la crisis pues, se había derogado la ley de, de Roosevelt de, la ley Glass-Steagall que había estado en vigor parcialmente hasta Clinton pero eh, entra la crisis ¿qué hay que hacer? regular más, Obama juega a ser Roosevelt de alguna manera exacto. y se publica Dodd-Frank. Es una ley enormemente compleja y, y, y difícil de, de, de aplicar. En otros casos, pues todavía estamos viendo, hay un punto que yo temí muchísimo y es el de la reacción en comercio internacional. Como digo, este era un tema que conocía bien claro, y uno de los problemas de la, los años 30 fue el hundimiento del comercio internacional. Las políticas proteccionistas que empezaron los norteamericanos, luego siguió medio mundo, causaron mucho daño, ¿no? uh -huh. Y dificultaron la recuperación, etcétera. Mi gran problema era, después de la crisis del 2008, que esto fuera a suceder. Y para mi sorpresa, inicialmente no sucedió, Es ¿verdad? Que no se avanzó en los acuerdos de Doha, es decir, la... la Negociaciones de la Organización Mundial de Comercio quedaron paralizadas prácticamente, sí. pero no se retrocedió, al menos hasta entonces. Entonces, que unos años después eh, Trump haya adoptado como su política todo esto que está haciendo de elevar aranceles y tal, me parece preocupante, eh, porque la gente no es consciente de los costes que tiene restringir el, el comercio internacional porque a corto plazo no se ve
1: ya yeah.
0: pero a largo plazo eh, plantea muchos problemas y entonces bueno, estamos viendo esto uh, hubo un proyecto que habría sido muy importante que saliera adelante fue el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos no salió, con Trump es imposible que salga pero es que en la un, propia Unión Europea había una fuerte oposición en la que se encontraban también la izquierda y la derecha. Yeah. Es decir, eh, yo qué sé, Podemos, por poner un ejemplo, y eh, el Frente Nacional de Marine Le Pen, sí. cuyos programas económicos, por cierto, no son tan diferentes.
1: Tan eh. Exacto. Esta
0: es otra cuestión. Sí. Pero había una una, una oposición eh, fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues hay estos, estos problemas. La cuestión es, ¿hasta qué punto, en la situación a la que hemos llegado, la, la, las sociedades occidentales van a, a aceptar, como algunos están pidiendo, volver a los viejos impuestos sobre la renta del 70, el 80%, a que haya empresas públicas yeah. y demás. Yo ahí soy más optimista. No veo, no veo a pesar de las presiones y hay que hacer una banca pública Exacto. y un sí. sistema eléctrico público y tal. Es que tenemos una experiencia muy muy, muy, muy fea de lo que ha ocurrido. ¿no? Veo difícil que se pueda que se pueda hacer yo, yo confío que este ataque a, al pensamiento liberal que, que ha cobrado mucha fuerza después de la crisis uh -huh. eh, se vaya suavizando lo que nos enseña la historia es que eh, en este aspecto el mundo funciona en forma cíclica si hay una regla común es que en una época concreta sea liberal o, o intervencionista lo que está de moda es decir que los anteriores estaban equivocados Uh -huh. Esto siempre ocurre, es decir, eh, estoy hablando de lo que yo estudié en los años 60-70, bueno, lo bueno, lo moderno era ser pues, keynesiano, regulador, intervencionista, lo otro era unos anticuados. Uh -huh. bueno, llega el Tratado de Maastricht, llega todo esto, donde se vuelve a modelos anteriores a, yo diría, no solo a Keynes, sino a la Primera Guerra Mundial. ¿Aquí qué se dice? Bueno, es que los keynesianos están totalmente anticuados, vamos a volver a, aquí a lo bueno. ¿Llega la crisis? Por Dios, ¿cómo se abandonó la política keynesiana? Si esta política liberal es anticuada, tenemos que volver a lo... Yo creo que esa es una, sí. una, una evolución cíclica de la que va a ser difícil salir. Ya.
1: Yeah. Pero bueno, si al menos eh, nos nos deja ese pozo de, de, de optimismo, de, 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 de que la regresión no será tan acentuada a, a, a los años setenta, pues nos no quedamos veo, con no, hecha, no,
0: me, me puedo me puedo equivocar, sí. me puedo equivocar, pero yo no creo que la gente hoy eh, esté dispuesta a volver a a aquellas cosas, bueno, primero mucha gente no se acuerda, no sabe, no sabe lo que es cuando pide más intervención del Estado, pero yo creo que si volvieran a lo que era a lo que era aquello que en el fondo era la política económica de Franco, si es que esto se está pidiendo volver a la política económica no. de Franco, que es lo, es lo más notable. ¿no?
1: Bueno, pues con, con esta última reflexión con, de un optimismo matizado, pero eh, podemos podemos eh, cerrar esta esta entrevista, ha sido un placer eh, tenerle en, en Café Viena, y no sé si quiere añadir alguna cuestión más o, o nos despedimos.
0: Pues nada más, darles a ustedes las eh, las gracias y eh, sobre todo agradecer la paciencia de los oyentes que de, vayan a escuchar esta entrevista.
1: No, seguro que les va a resultar muy, muy interesante. Pues un, un abrazo y hasta la próxima, Francisco. Un
0: abrazo.